Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, amar mi casa es servir es cuidarla, es estar pendiente de ella. ¿Cuántos, ¿Cuántos creen eso en su casa, como tal, donde usted vive? ¿Verdad? Eh, a veces eh, yo he tenido la oportunidad, por lo que me dedico, he tenido la oportunidad de visitar a algunas personas, a algunas casas, y, y cuando uno llega a las casas, yo creo que se da cuenta uno cómo es la gente, ¿verdad? A veces eh, ve quizás las cosas que están rotas, las cosas que están descuidadas, y eso deja ver mucho de las personas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de esto que estuvimos hablando la semana pasada, idea que es la visión de esta congregación y cómo usted se puede involucrar aún mucho más en este proceso. Entonces, uh, algo que tengo muy claro, no tan solo en las congregaciones, pero también cuando hablo a los empresarios, cuando los aconsejo, cuando puedo eh, entrar en relación con ellos y cuando veo los alcances que han tenido, es que la visión solo se llevará a cabo con la participación y el involucramiento de los miembros del equipo, y en este caso los miembros de la congregación. Cada uno tiene un rol, tiene una función para que entonces podamos alcanzar ese objetivo común que tenemos. Las empresas, los ministerios, los movimientos que producen una transformación en la sociedad no ocurren de forma espontánea. ¿Sí saben eso? No sé si usted tiene alguna empresa que usted admira, si tiene algún movimiento que ha admirado, pero eso no ocurre porque sí, no salió de la noche a la mañana. Usualmente fue una idea que es concebida, una idea que es establecida, escrita, compartida con otras personas que, por, por decirlo de alguna manera, se embarazan con esta visión y empiezan a trabajar en ese fin común. Debido a que usted cree en esa visión, debido a que usted le gusta, quiere involucrarse, está en capacidad de sacrificar su vida, de dar financieramente, de dar de su tiempo. Y entonces, así es como se construyen las organizaciones, las uh, empresas, los ministerios, las iglesias como esta, o inclusive los movimientos. Así que, uh, quiero eh, que algo se diga de este lugar y algo se diga de usted. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el problema? Que desafortunadamente a veces usted escucha unos estigmas o unas uh, características específicas de ciertas compañías o de ciertos ministerios o de ciertas organizaciones. Por ejemplo, uh, si usted piensa en una compañía como Apple, ¿qué se le viene a la mente? Ayúdenme a predicar por un momento. Ok, computadores, teléfonos, ¿qué más? Tecnología, excelencia. ¿Qué les parece innovación? User friendly, fácil para los usuarios. Diseño, ¿estamos claros? Eh, hay, hay, hay algo que los une en determinado momento con esa, lo que se llama en, en el mercadeo, ese reconocimiento en la mente del consumidor. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera yo quiero que esta congregación tenga ese tipo de reconocimiento allá afuera y que se hable de usted algo particular. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero que se diga de usted? ¿Me puede acompañar por un momento el libro de Hechos, capítulo 17 y verso 6? ¿Qué es lo que el líder de este lugar 
quiere que la gente hable de este lugar. Dice lo siguiente, hablando de un hombre que se llamaba Jason, dice, como, los, como no los hallaron, llevaron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad mientras gritaban. Y esto es lo que quiero que se diga de usted. Esos están transformando el mundo entero y ya han llegado acá. Uy, qué emoción. Ay, qué bueno, sí, vamos a transformar el mundo. Oh, empecemos ahora. Quiero decirle algo. El día de hoy tengo como propósito despertar en usted lo que está dormido. El día de hoy tengo como propósito quitar el letargo de su vida. Que usted se revele contra la poca trascendencia en el mundo. Usted y yo tenemos un diseño de parte de Dios. Usted está llamado a hacer cosas y a cambiar el entorno. Ustedes recuerden, y se los advierto y se los repito, no soy un predicador motivacional. Le estoy hablando de la palabra de Dios. Y qué impactante y qué impresionante que en determinado momento de los discípulos de Jesús dicen, estos tipos ya están llegando a esta ciudad y son los que están trastornando el mundo entero. Uy, qué emoción. Oiga, ayúdame, yo llegué anoche a las 2 de la mañana de un viaje, estoy sin dormir, vengo a predicarles la preciosa y poderosa palabra de Dios, necesito que me apoyen y me ayuden. Dios quiere que transformemos el mundo. La pregunta que usted dice, bueno, ¿y, y cómo será esto? ¿Sabe algo? El día de hoy vamos a descubrir cómo lo vamos a hacer. Cada uno de nosotros somos un regalo para el planeta Tierra. Es factible que usted no se vea de esa manera. Pero quiero decirle algo, usted no fue una equivocación. Usted no fue un descache de sus papás. Está para Twitter, ¿verdad? <risa> usted fue creado con un propósito eterno. La Biblia dice que Dios le amó con amor eterno. La Biblia dice que el Padre Celestial vio en el vientre de su madre tu embrión. La Biblia dice que Él estaba pendiente de todo el proceso cuando fuiste formado. Cada dedito, cada coyuntura, cada cosita que se estaba formando, Dios estaba pendiente de todo eso que estaba sucediendo. Quiero decirte esta mañana, tú no eres una casualidad, tú no eres una coincidencia y mucho menos tú no eres una equivocación. Pero el problema es que si tú no te ves de esa forma, no vas a trascender. ¿Pudiera por un momento acompañarme a repetir eso? Vamos a repetir, yo soy un regalo de Dios para el planeta Tierra. Dios vio un problema, como se los he repetido muchas veces, Dios vio un problema en el planeta Tierra y te creó a ti para solucionarlo. Dios vio un área de la sociedad en la cual necesitaba a alguien que influyera y allí pensó en ti. Tus dolores, tus problemas, tus traumas, tus rechazos, tus abandonos, Todas y cada una de esas cosas son el plan de Dios para orquestar el precioso resultado que hoy por hoy eres tú. Por esa razón y solamente por esa razón, cuando usted lee la Biblia y llega al libro de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28, cuando dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que son los hijos de Dios y a los que son llamados conforme a su propósito, allí entonces usted puede entender un versículo como ese. Solamente cuando usted entiende la segunda parte que dice los que son llamados de acuerdo a su propósito, es decir, aquellos que saben que tienen una asignación en la tierra, aquellos que saben que tienen una asignación en la tierra, entienden que todas las cosas que viven cumplen con ese propósito. 
años atrás yo hubiese podido quedarme en deuda o seguir en deuda o crecer cada vez más en la deuda. Pero entendí cuando empecé a leer la Biblia que Dios tenía un plan para sacarme de las deudas y me hubiese podido quedar en el simple hecho de decir, ok, ya yo salí de deudas, estoy feliz, no tengo ningún problema, continúo con mi vida. Pero ese dolor, esas peleas en determinado momento, esos roces con mi esposa por la tensión financiera, causaron algo en mí, que se despertara algo. Tiene que haber más gente con este rollo. La iglesia está repleta de gente endeudada que no ha leído la palabra de Dios que dice que nosotros prestaremos, pero no tomaremos prestado. Aunque dormí poco esta mañana, mi esposa amaneció con ganas de hablar. Y quería yo dormir un poquito más, pero ella quería contarme cosas. Yo le decía, háblame, mi amor. Y empezó a hablar de muchas cosas, porque asistió a un evento este fin de semana, espectacular. Y Dios empezó a hacer cosas en ellas, empezó a despertar cosas que estaban dormidas. Y es mi anhelo y es mi propósito que el día de hoy Dios despierte las cosas que están dormidas en ti. Así que, ¿qué es lo que yo quiero? Que se diga, esta gente está revolucionando el mundo. ¿Para qué? ¿Para hacerte famoso? No. No, 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 no. Ese no es el propósito. Yo voy a pasar, no sé cuánto voy a durar, 60 años más. Sí, llegaré a 100. Si Dios no ha venido, si Jesús no ha venido, no sé cuánto tiempo. Esto tiene que ver con mis generaciones. Esto tiene que ver con la gente que viene más adelante. Y se los he dicho, estoy inconforme con el tipo de mundo en el que estamos viviendo. Estoy inconforme con la educación, estoy inconforme con el gobierno. Y aquí tenemos la respuesta para cambiar la sociedad. Y aquí yo tengo la gente que va a cambiar la sociedad. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que es factible que tú vengas a la iglesia en el mood de voy allí por 30 minutos a que me hablen algo bonito y me voy a la casa y vivo una vida miserable y vuelvo el otro domingo porque necesito que otra vez me vuelvan a echar gasolina. Revélate a eso. Revélate a eso y empieza a creer que lo que dice aquí la Biblia es relevante, es verdadero. Puede cambiar la sociedad, puede cambiarte primero a ti y a la gente que está a tu alrededor. ¿Sabes algo? Dios no es un Dios que te creó simplemente para que tú vivas toda la vida mal. Y si ese es el concepto que tú tienes de Dios, necesitas acercarte mucho más a Él. La Biblia dice que Él tiene para nosotros planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. La Biblia dice que Él me amó con amor eterno, por tanto me extendió su misericordia. La Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo para que muriera por ti y por mí, porque yo era un pecador que estaba alejado de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que deseo? Sí, que se diga eso de nosotros. Estamos trastornando el mundo. Mi anhelo no es construir un nombre grande para mí o para esta organización. Mi propósito y anhelo es que Jesús sea enaltecido. Que no sea simplemente un verso más o una muletilla más de Oh my God, Jesus sea trascendente y real porque Él lo es. Acabo de regresar de la ciudad de Pereira. Me fui el viernes a las 5 de la tarde y llegué ayer a la 1 de la mañana aquí. 
¿Y para qué vas a otro país por seis o siete horas? Porque yo quería ser testigo de lo que Dios está haciendo con personas de esta congregación. Le voy a poner un ejemplo práctico, un par de ejemplos prácticos de qué le estoy hablando. La semana pasada les dije, quiero que vayamos, ¿a dónde? A donde ya Dios nos ha puesto. No quiero decirte, ok, necesito que vayas a la India, a la África, no. Si Dios te puso en, en el área de la medicina, allí es donde quiero que empieces a operar. Si Dios te puso en la banca, allí es donde yo quiero que empieces a operar. Si Dios está, te puso en este momento en el estudio, allí es donde quiero que empieces a operar. En la música, en las, en las artes, donde sea. Hay una asignación de Dios para ti allí. Después vamos a demostrar. ¿Demostrar qué? Demostrar una vida saludable, que nuestros hijos son normales, que tengo un matrimonio que es normal, bueno, que no le pego a mi mujer, que mi mujer está feliz. Demostrar que se pueden hacer negocios sin traqueteo. Demostrar que puedo pagar mis impuestos normalmente. Demostrar que no tengo que mentir para entonces obtener mis papeles de ciudadanía o de residencia. Demostrar con mi vida, como lo decía Tomás de Aquino, en todo tiempo prediquen el Evangelio y cuando sea necesario, hablen. Y discúlpeme si le interrumpo, si le molesto, discúlpeme si lo despierto, ¿alguno? Pero hay muchos de sus compañeros de trabajo que están aburridos de escucharle a usted hablar de la Biblia y verlo como vive. Y allí entiendo otra vez lo cito al señor Emerson que decía, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú dices. ¿Sabes algo? Tus acciones hablan más que tus palabras. Esa cita también está buena. Déjame, déjame ver, Marilyn, Marilyn las, las fotografías. Quiero compartir un poquitito. Estaba ayer allí en Pereira con una familia de esta congregación porque, porque en algún momento, escúcheme, Míreme acá por un segundo. En algún momento ellos tuvieron un sueño. Como es factible que tú tengas. Pero su sueño empezó en una panadería haciendo buñuelos. Y él leía la Biblia y dice, qué lindo, me. Qué lindo cuando entendemos que toda la Biblia es verdadera. Y él leía la Biblia y, 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 y entraba allí en el Antiguo Testamento donde decía, yo te voy a bendecir y voy a bendecir tu arteza de amasar. Y él estaba haciendo sus buñuelos y decía, padre, tú dices que tú vas a bendecir mi arteza de amasar. Y después de buñuelo fueron rosquillas y después otras cositas y después vendió esa compañía y compró otra. Y entonces ahora estábamos allí en Pereira inaugurando su nuevo edificio donde tiene 150 empleados. ¿Y sabe algo? Ayer le hablaba a esa gente, a los operarios, y les decían, ¿sabe? Usted es factible que hoy esté así, pero ese no es su futuro. El dueño de esta compañía empezó como usted está hoy, haciendo buñuelos. Y algo se empezó a despertar en ellos. ¿Y sabe qué es lo más bello? Que de los 150 ayer, aproximadamente 40 recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Me estoy comunicando. Esta es la visión de presencia viva. Yo no quiero que este hombre se vuelva pastor. No, eso yo no lo quiero. Él es pastor allá. Me estoy comunicando. En la banca, la gente necesita pastores. En las leyes, la gente necesita pastores. En, en, lo, en el fitness, la gente necesita pastores. 
En todos los ámbitos de la sociedad se requiere de alguien que vaya, les cuide, les ministre, les hable. Dice la Biblia, ¿y cómo conocerán si nadie les predica? Y dice, ¿y cómo irán si no son enviados? En este lugar yo deseo enviarlo. Otro ejemplo, lo que sucedió este fin de semana con, con Ita. Estoy muy feliz, muy orgulloso de ti. Y quisiera celebrar a muchos más de ustedes. Ese fue un sueño de ella. Empezar, pararse al frente, contar la historia. Mira, me gusta mucho y siempre lo recuerdo. A Fernando Arau. Él, él ha venido acá, recuérdense, en alguna época de su vida estuve disipulándolo de manera mucho más cercana, continúo esa relación con él. Pero recuerdo una vez que estábamos en ese proceso y lo llamaron a una entrevista y me dice, voy, voy a una entrevista con una mujer que es bien cizañosa, una periodista bien cizañosa. Y esta mujer le hizo una pregunta y yo sé que el Espíritu Santo le dio a él una respuesta espectacular. La, la pregunta fue la siguiente, ¿y qué diferencia hay con Fernando Arau siendo católico o siendo cristiano, ¿cuál es la diferencia? A lo que Fernando contestó, muy sencillo, cuando era católico mi pasado era mi gran secreto, ahora como cristiano mi pasado es mi testimonio del poder de Dios. Déjale saber al mundo lo que Dios ha hecho por ti, déjale saber. Así que, ¿Cómo vamos a alcanzar esta meta de llevar el Evangelio por donde quiera que vayamos? Va a tener que, vamos a tener que hacerlo cumpliendo esta misión que Dios nos dio a nosotros. Una visión específica para esta congregación. Necesitamos comprender algo. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, recuerde que estoy hablando de todas las congregaciones. La iglesia tiene una misión en la tierra. La semana pasada lo hablé, que es el Evangelio de la reconciliación. Dejarle saber a la gente que Dios les ama y que quiere reconciliarse con ellos para que muchos hijas e hijos vengan a conocer al Padre Celestial. De alguna manera, la misión de la iglesia es llenar el cielo. ¿Estamos claros? Adicionalmente a eso, cada congregación tiene una asignación. En el caso nuestro, es idea, entonces, ir, enseñar, demostrar, para después activar, es decir, que las personas empiecen a hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Pero, adicionalmente, cada miembro tiene una tarea particular. La iglesia entonces tiene una misión, las congregaciones tienen unas visiones particulares y cada miembro tiene entonces una asignación. Quiero compartir con ustedes un verso que si no lo, no lo comprendemos bien, podemos eh, perder esto que estamos hablando. Está en el libro de Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Dice lo siguiente, hablando de Jesús, dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. Es factible que usted haya escuchado eso anteriormente, aquí se lo quiero explicar. La iglesia, nosotros somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Pero escuche lo que dice a continuación. Y lo dio como cabeza a la iglesia, ¿verdad? Cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo. Y habla de la iglesia diciendo lo siguiente. La plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Eso parece un trabalenguas. Si usted no lo, no lo lee bien, pensaría que Jesús está incompleto. Porque dice que la iglesia es la plenitud de Jesús. El tema es lo siguiente. 
la iglesia, en qué aspecto completa Jesús, en el hecho de que Él está en el cielo y ahora nosotros estamos aquí en el planeta Tierra. Usted y yo somos los que tenemos que acabar de completar la misión que Él vino a hacer en la Tierra. Él dice que nos dio el Evangelio de la Reconciliación y usted cumple todo lo que el Padre Celestial quiere hacer en el momento en el que va a todas las áreas de la sociedad donde ya Dios lo ha puesto para compartir el Evangelio de Jesús. Pero hay muchas iglesias, ¿verdad? Muchas congregaciones. La pregunta es si están llenas de Jesús. Me comunico. ¿Cuántos saben que hay muchas compañías aéreas, por ejemplo? ¿Verdad? Pero no todas son buenas. ¿Cuántos saben que hay muchas compañías de, qué sé yo, de cualquier cosa, de seguros, pero no todas son buenas? Quiero dejarte saber algo. Hay muchas congregaciones, pero no todas son buenas. Y aquí se demarca que las congregaciones que son buenas, que son la plenitud de Cristo, son las que están llenas de Él. Eso puede sonar muy sencillo, pero ¿qué significa esto? Escúcheme, ¿qué significa esto? Que estamos hablando de una congregación donde este señor está en la banca lleno de Jesús. Este señor está en, en, en el uh, motivational speaking o, o coach de vida, lo que sea, llena del Espíritu Santo. Esta señora está en, en la banca, este señor, donde quiera que estemos, pero estamos llenos de Jesús llevando a cabo esa obra. ¿Cuál es el problema? que tenemos muchas congregaciones que no están plenas. ¿Por qué? Porque entonces aquí hay un poquito de Jesús, aquí hay otro poquito de Jesús, acá hay un mucho de Jaime y poco de Jesús. Aquí hay muchísimo de Eddie y poco de Jesús. Es solo un ejemplo, que ¿okay? No los miren mal. Necesitamos estar llenos de Jesús para llevar a cabo esta labor que Él nos ha dado. ¿Estamos claros? ¿Cuál es mi tarea los fines de semana y durante la semana en los discipulados? Llenarlo de Jesús. Pero no es toda mi responsabilidad porque usted necesita tener una vida diaria, orar, leer la Biblia, crecer. Entonces continúo ya para ir cerrando. De alguna manera pudiera decir lo siguiente, la iglesia hace pleno a Jesús en la tierra cuando está llena de él. Así que vamos a la cita fundamental de este día para poder cerrar y comprender un poquitito de lo que quiero compartirles. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, 4, 10. Voy a leer de dos versiones. La primera versión es la Reina Valera dice, ponga cada uno al servicio de los demás, el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Voy a leerlo de esta versión que seguramente les va a traer mucha mayor claridad. Dice lo siguiente, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Que sus dones, sus talentos, sus habilidades realmente no son suyos. Dios los puso en usted, pero no los puso simplemente para que usted esté feliz en la tierra, sino que dice allí la Biblia que ese don, esa 
gracia, esa habilidad que Dios le dio a usted, es una manifestación de la gracia y el amor de Dios a los demás. Vamos a ponerlo en términos prácticos. Y voy a hablar de aquí en adelante específicamente de la congregación, de lo que hacemos el fin de semana y de lo que hacemos en, en la mitad de la semana. ¿Está bien? Me abrazo a la entrada, a las personas que llegan. Es una manifestación de la gracia de Dios. Ok, yo voy a decir algunas cosas y yo quiero que usted me ayude con algo. Usted repite, es una manifestación de la gracia de Dios. ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Muy difícil? Listo. Cuando saludo. Cuando predico. Cuando ayudo en el parqueo. Cuando limpio los baños. Cuando ayudo a sentar la gente. Cuando trabajo con integridad. Cuando actúo. Y ahí puedo seguir. Cuando juego soccer. Cuando... cuando ayudo a una persona en el hospital, cuando le hago una pintura a alguien, cuando remodelo una casa, cuando haces todas y cada una de las cosas en las cuales tú tienes un don particular de Dios, es una manifestación de la gracia de Dios. Todo lugar donde vamos es una manifestación de la gracia de Dios y de forma particular entonces en este lugar, cuando doy clase en Powerson o en el, en el Ministerio de los Niños, es una manifestación de la gracia de Dios. Cuando toco la guitarra es una manifestación de la gracia de Dios. Cuando estoy en la bienvenida, cuando saludo a la gente, cuando preparo todo el ambiente, las sillas, el aire acondicionado, las cámaras, todo eso es una manifestación de la gracia de Dios. Cada una de esas cosas. Entonces dice la Biblia, que cada uno de nosotros hemos recibido un don particular. Y años atrás, Dios me daba un ejemplo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Aquí tengo diversas herramientas de diversos tamaños. Eh, Miguel, préstame un momentito, préstame un momentito tus lentes, que lo voy a arreglar. <coughs> ¿Me permites arreglarlos? Mire qué confiado. Pregunto, ¿usted piensa que esto sirve para arreglar esto? ¿Qué voy a producir? No se requiere, te puedes sentar tranquilo, gracias. Ah, no se requiere un descubrimiento muy grande, ¿verdad? Pero, pero entonces hay algunos que queremos ser serruchos. Y envidiamos a los serruchos. Es factible, me voy a, me voy a poner acá, es factible que yo sea un serrucho. Por mi tamaño, por, por lo que hago el fin de semana, estoy allí... Uy, esta área está fea de tu vida. Raca, raca, raca. Eres muy chismosa. Raca, 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 raca. Eh, eh, hay mucho resentimiento en tu vida. Raca, 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 raca. Eh, estás medio, medio tacaño. Raca, 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 raca. ¿Estamos claros? Pero entonces resulta que hay gente en el planeta Tierra que necesita que le arreglen las, los lentes o las gafas. Y el problema es de, de dos partes. Número uno, de la gente que tiene las gafas que quiere que el serrucho le arregle las gafas. ¿De qué estoy hablando? De la gente que quiere que yo le arregle toda la vida. Pero tú no necesitas una cita conmigo. 
tú necesitas una cita con uno que es como un desarmador de estos, destornillador, que tiene la capacidad, es más, yo tenía otro más chiquito, no sé si me lo trajeron, no me lo trajeron, pero bueno, no importa, uno pequeñito. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos diciendo, pero es que yo quisiera ser serrucho. Es que yo solo soy un pequeño destornillador. Pero Dios dice, cada uno, según el don que ha recibido, úselo para el bienestar de los otros. Ahora que estaba de vacaciones, llegué a San Tomás. Y usted sabe cómo son los, los gringos, ¿no? El gringo, 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 que no, muchas veces no tiene idea de nada. Y llegó de un morenito allí y le faltaba apretar las, los lentes, ¿verdad? Le faltaba un… y el hombre llega allí y el morenito le pega una clavada. ¡Diez dólares! ¡Turrillito! ¡Diez dólares! ¡Oh, that's cool, that's okay! Just fix it. Y el hombre cogió el tornillito, le arregló y el otro se fue satisfecho y el morenito se quedó con… 10 dolaritos en menos de 15 segundos. Ese, 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 ese gana bastante bien. Ese gana más que muchos de nosotros. 10 dólares, 10 dólares, 15 segundos. Escúcheme. El don que Dios te dio puede ser tu fuente de ingresos. Pero tú lo has despreciado por mucho tiempo. Porque te estás comparando con el serrucho. Cada uno ha recibido una gracia, un don de Dios. Ministrelos como buenos administradores, dice la otra versión de la multiforme gracia de Dios. Hay martillos. Hay, hay tijeras de metal, creo que son. ¿Verdad? Mire, en el reino se necesita mucho esto. La gente que le traiga el balance. Resulta que usted anda por la vida así. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y matrimonio, no, está perfecto, todo perfecto. En serio. Y entonces te coge el pastor Omar y le dice, ¿será que podemos ir a tomar un café? Ay, no, pero es que yo quiero que me arreglen con el serrucho. Si tú vienes, yo te corto la pata. Ese es el problema. Esa es una cita conmigo. La gente es, ay, yo me quiero reunir contigo, me quiero reunir contigo. Y después dicen, ¿para qué me reuní contigo? ¿Por qué necesitas a alguien que te tome en amor y te dice, ¿sabes qué? Déjame poner, déjame poner esto en el balance de Dios. Y está contigo cuatro semanas o cinco semanas o seis semanas. Le soy honesto, yo no aguanto eso. Yo no aguanto seis reuniones con una sola persona, yo no las aguanto. Yo no la aguanto, no la aguanto. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué va a pasar en mí? Y le dije, hey, ya me has costado tres veces eso y no has hecho nada. Y ya te dije lo que la Biblia dice. Pero hay gente que tiene la paz, el amor, el don de Dios para estar contigo y decirte, tranquilo, no te preocupes, yo te voy a acompañar. Hasta que entonces ya después a los seis meses estás y después ya estás. Estás bien. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que tiene un don de Dios que lo manifestó en tu vida y te ayudó a arreglar esa área 
o esas áreas de tu vida. ¿Estamos claros? ¿Cómo se manifiesta eso en esta congregación? Hay un montón de cosas para hacer acá. Algunos de ustedes quizás ni siquiera se enteran. ¿Por qué razón? Porque la reunión empieza a las nueve y usted llega a las nueve y media. Buenos días. Pero resulta que hay personas que están acá desde las siete y treinta. Oh, ya que vienen a preparar todo para que tú te sientas bien. Ustedes piensan que todo esto sale así en... Ya salió todo, listo, ya salió la, toda la, la, la campaña de producción, ya salió. ¿Verdad? Toda la campaña de mercadeo ya salió porque el pastor vino y dijo, ahora estás eso, y sopló y listo, ya, porque eso es, no. Detrás de todo esto, hay reuniones administrativas, hay reuniones de planeación. Para que todo esto suceda en el fin de semana, a veces tenemos 40 personas involucradas acá sirviendo. Y ustedes se fijan en el cerrucho. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Necesitamos de ti. ¿Por qué razón? Porque es factible que has estado escondido ahí en la mitad de las sillas. Y cuando tú cantas, el cielo se abre. No del, no del estruendo, sino de lo... No, de, no. Aquí te vamos a decir, ¿sabes qué? Ese no es el don que Dios te dio. Hay, hay personas que se sienten amadas por tu sonrisa. Hay algunos de ustedes que, que es espontáneo el saludar, el ser jovial. Y aquí llega un montón de gente. ¿Una congregación qué es? Es un, es un, es un hospital. La gente llega con falta de esperanza, la gente llega con ansiedad, con necesidad muchas veces, lamentablemente el ser humano busca a Dios cuando peor está poquitos son los que llegan a este lugar cuando dicen mi matrimonio está bien, las finanzas están bien poquitos es factible que los niños los niños sean aquel área en la cual Dios te ha capacitado a la segunda reunión seguramente vendrá mi cuñada y una vez más le agradeceré. Porque mi cuñada fue mi maestra en la iglesia de los niños muchos años atrás. Y ella se encargó de enseñarme los libros de la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante. Era estricta, pero me enseñó de la Biblia. Y hoy por hoy, parte de lo que yo soy se debe a que un maestro en la escuela de los niños, en determinado momento, dio de su tiempo, dio de su amor y sirvió. Ayer, el domingo pasado se los dije, tenemos personas en otros continentes que están conectados acá porque en donde viven no hay una iglesia como esta. No te estoy diciendo que esta sea la única, pero no hay una como esta y escogieron que esta es su iglesia y están en Italia, en España, en Venezuela, en otro país pero te tengo una noticia, las cámaras no se manejan solas. Se requiere de personas como Ariel, no sé quién más está allá atrás, con cada uno de ellos, para que salgan aquí. Mira, ahí está Alex, uno de los niños. Hija, déjame, déjame ver más, más fácil, ahí voy a ver las cámaras, entonces están las cámaras, está lo de Power Sun, está, uh, <coughs> ahí está Kevin, está 
está la bienvenida. ¿Sabe algo? Hay personas que eh, en determinado momento están enfermas y muchas veces nosotros no nos enteramos. ¿Por qué razón? Porque la gente nunca se ha relacionado. Es factible que Dios te ponga una carga de ir a los hospitales, de ir a las cárceles, qué sé yo. Es factible que el, tú dices, sabes que yo lo que hago es que, es que tú no sabes las arepas que yo hago. Sabes que el domingo aquí por la mañana se le da comida a las personas. Es decir, hay tanto para hacer en la casa. El sonido. Mire, es, es mucho lo que hay para hacer. Y, y tal vez algunos dicen, es que, es que no sé, yo ni sé qué voy a hacer. Por lo menos pudiéramos contar con tu disposición. Pudieras decir, mira, ¿sabes qué? Aquí están mis manos. Muchos de los muchachos, Ariel, ¿tú sabías algo de las cámaras antes de estar allí? ¿Qué sabías tú? Gracias. No lo, no lo preparamos, pero sonó bien. Esa es una respuesta argentina. Nada. ¿Pero qué, pero qué tenía Ariel? Disposición. Hace poquito vi un anuncio en el periódico que me llamó la atención. Decía lo siguiente, se necesita secretaria que no sepa nada, pero que obedezca. Ese deberíamos ponerlo en la página web. Se necesitan voluntarios que no hagan nada, pero que obedezcan. Esto no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con la gente que llega a ese lugar. Quiero cerrar con dos pensamientos. Si te dieran la oportunidad y te dijeran, necesitamos un voluntario en la Casa Blanca para que abra la puerta cuando llegan los presidentes, cuando llegan... Yo, yo creo que la línea sería de millas. ver pasar al presidente Obama a los, a los ministros cuando venga el, el presidente de no sé dónde, el rey de no sé dónde no hemos entendido la honra de servirle al rey al rey tú no le estás sirviendo a un hombre tú le estás sirviendo al rey ¿por qué razón? ¿por qué razón nosotros tenemos que servir? Cierro con esto, Mateo 20, 25 al 28. Nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo dijo lo siguiente. Él llamó a sus discípulos y les dijo, entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Estas palabras que vienen a continuación fueron las palabras que marcaron mi vida años atrás dijo él pero entre ustedes no debe ser así y escuche lo que Jesús tu Señor y tu Salvador aclara más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo y escucha esto tan bello que dice Jesús de sí mismo imiten al Hijo del Hombre él dice imítenme a mí porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir 
y dar su vida en rescate por muchos. Años atrás, en la semana era el ejecutivo prestante de una multinacional, firmando grandes contratos, llevando contenedores de un país a otro país, diseñando productos, desarrollando marcas. Y un día hubo una interrupción como esta en mi vida. Alguien habló respecto a servir en la casa de Dios. Y recordé desde que era muy pequeño que Dios me había dicho que tenía una marca para servir en su casa. En el caso mío sirvo tiempo completo, pues gran parte de mi tiempo, el otro lo dedico a lo que hago a nivel profesional. Pero en ese momento entendía que yo no tan solo era el ejecutivo, sino que tenía que hacer cosas en mi casa espiritual. Y entonces hicieron una reunión como esta y fui a ver las cosas en las cuales podía participar. Y no era apto para nada. Pero estaba dispuesto. ¿Sabe qué me pasó? Por unos seis o siete meses tuve la bendición y el honor de pelar papas, hacer huevos, servir desayunos. Porque en ese lugar se hacían muchos eventos. Y la manera como la iglesia ahorraba era produciendo sus propias cosas. Pero con el tiempo Dios me ascendió. Me mandaron al parqueadero. En julio. Cuando llueve tanto. Y lo único que no soporté, les digo, fue un impermeable amarillo que me daban pero olía a demonios entonces yo decía no yo prefiero mojarme yo prefiero mojarme y me acuerdo un día una, una señora que llegó tarde y se parqueó justo en toda la entrada del parqueadero y yo decía esta señora no va a dejar salir a nadie no va a dejar entrar a nadie y yo me aproximo y le digo mire discúlpeme dejó su carro mal parqueado pudiera por favor moverlo su respuesta fue bien particular, nunca me voy a olvidar. Sacó las llaves, me las tiró y me dice, parquéalo y me lleva las llaves adentro. Al ejecutivo. Yo, yo, yo quería orar por ella, ¿verdad? Venga, yo oro por usted, me deja orar por usted. ¿Qué se hizo el cerrucho? Fue en el parqueo, fue en la cocina. Fue en los cassettes, cuando nadie quería coger los cassettes. Fue haciendo esas pequeñas cosas que Dios creo que empezó a ver. Hay algo de potencial. Fue un día que Dios me reconoció de una manera tan tremenda después de un desayuno. Cuando estoy limpiando la alfombra de la iglesia organizando las sillas después de una reunión de pastores y viene una, una señora de edad y me dice lo que usted hace nadie lo ve pero Dios sí lo ha visto empecé, empecé a llorar 
Porque claro, estar acá en la alabanza o, en, o predicando, muchos quisieran hacerlo seguramente. Y, y, yo, y yo no sé si usted se ha dado cuenta que yo no soy exclusivo con esto, yo presto el micrófono. Aquel que Dios me habla y, y quiero ser plataforma para mis discípulos. Ah, pero el parqueo. Ah, pero limpiar los baños en determinado momento. Alinear las sillas, limpiarlas. A veces yo veo, entro por acá y veo las manchas en las paredes. A mí no se me, no se me da nada con hacerlo. Y, y el día de hoy, discúlpeme si estoy hablando mucho de mí. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? Aprendan de mí. Jesús dijo, el día de hoy, permítame hoy decirles, no soy perfecto. Pero aprendan, aprendan algo de mí. Ha sido una historia. El estar aquí hoy son 14 años de estar en la iglesia oficialmente sirviendo, haciendo muchas cosas que quizás nunca se vieron. A veces después de que salen, terminamos las dos reuniones, ministramos a la gente, oramos a la gente, voy saliendo y aún está el letrero de presencia vivo allá. Yo no tengo ningún problema de ir a recogerlo. La pregunta es cuántos de ustedes pasaron por el lado y ni se enteraron. Ay, ¿cuál letrero? Un letrero que se pone para las visitas, que no saben de pronto en dónde queda este lugar y se les pone allí para que ellos sepan. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero invitarte esta mañana a que participes en una de las aventuras más preciosas que es participar en la casa de Dios mostrar el amor de Dios recuerde cuando saludo es una manifestación de la gracia de Dios cuando limpio los baños es una manifestación de la gracia de Dios cuando predico es una manifestación de la gracia de Dios cuando hago las cosas que nadie ve es una manifestación de la gracia de Dios y cuando estás ahí en la calle haciendo todo lo que haces, es una manifestación de la gracia de Dios. Cierro con lo que dice allí el apóstol Pedro en el versículo siguiente. Voy a leerlo todo ahora. Dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno no sabe hablar bien, Perdón, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.